0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sauvagement Vôtre. Un podcast pour aller à la rencontre de sa nature sauvage et des sagesses de la terre. Un podcast qui se veut à la fois pratique, philosophique et écologique. Bonne écoute à toutes et tous Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast qui n'est pas très régulier certes, mais euh, qui suit tout simplement mon, mon flow, mon énergie, mes intuitions. J'ai vraiment l'intention de ne pas me forcer avec euh, une régularité, de me dire il faut que j'enregistre un épisode toutes les semaines, toutes les deux semaines. Donc voilà, c'est vraiment quand, quand j'ai l'inspiration et quand j'ai envie de, de partager un sujet avec vous. Euh, Aujourd'hui, je voulais donc vous enregistrer un épisode de podcast sur la fois où je suis partie euh, toute seule, pendant deux semaines, hum, sans contact avec l'extérieur, avec, le, avec le monde extérieur, en tout cas avec le monde extérieur humain. Voilà, je voulais le, le faire tant que c'était un épisode encore assez frais dans ma mémoire, même si ça fait maintenant euh, un an que, que ça s'est produit, mais j'ai une, une assez bonne mémoire. Donc euh, voilà, je pense que le tout sera assez bien restitué. <rire> Et en plus, j'aurai le recul de l'expérience. Euh, donc, je voulais d'abord répondre à une question qui m'a été très souvent posée. Euh, en fait, il faut savoir que mes grands-parents possèdent une, euh, une deuxième maison dans la Creuse. Et dans cette maison, en fait, les téléphones portables ne captent pas, Internet n'est pas installé. Euh, c'est vraiment une maison euh, pff, perdue. Bah Déjà, c'est dans la Creuse. Donc, euh, voilà, c'est quand même pas une région... Euh, euh, très peuplé non plus et très euh, développé au, au niveau de l'urbanisme et, et en plus de ça ils vivent vraiment enfin euh, la maison est dans un, un hameau euh, perdu euh, au milieu de nulle part, au milieu des champs donc, euh, donc voilà ça c'est pour répondre à la, à la question de où est-ce que j'étais partie euh, faire ça donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette maison à, à disposition dans laquelle je peux aller euh, bah, quand je le souhaite et, euh, et donc j'avais vécu cette expérience en février de l'année dernière, 2021 du coup. Et euh, je me rappelle très bien du moment où j'ai pris la décision de partir pour 15 jours. Euh, J'étais tout simplement dans mon salon et j'ai eu ce sentiment de j'en ai marre d'être ici. J'ai pas envie d'être là où je suis en ce moment. Et mon intuition m'a juste dit, bah, pars, pars pendant 15 jours toute seule. Et là, à ce moment-là, j'ai regardé mon agenda et à part une réunion professionnelle le surlendemain, mon calendrier, dans mon calendrier, il y avait 15 jours de disponibles sans impératif. Voilà, comme quoi la vie est bien faite. <rire> et ça aussi, j'ai bien conscience que c'est euh, l'un des avantages d'être euh, à son compte et qu'on ne peut pas toutes et tous... Euh, partir comme ça 15 jours sur un coup de tête, mais c'est le mode de vie euh, que j'ai choisi euh, depuis deux ans. Donc, euh, donc voilà, j'en profite, <rire> je profite d'avoir euh, ces moments de liberté et de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Donc euh, du coup je me suis organisée pour, euh, pour partir bah, en, en une journée, j'avais une journée pour préparer mes affaires. Donc qu'est-ce que j'ai emmené avec moi J'ai pris euh, des CD, euh, des livres j'ai pris mon matériel aussi euh, je sais pas si on dit numérique mais j'avais pris mon appareil photo euh, mon ordinateur et mon micro je m'étais dit qu'éventuellement je pourrais euh, travailler sur du contenu euh, du contenu visuel graphique euh, audio euh, enfin voilà chose que j'ai pas du tout faite au passage mais euh, j'avais quand même pris mon matériel au cas où euh... J'avais emmené un jeu de société, mon matériel de couture aussi. Et puis euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et puis j'avais aussi emmené euh, du matériel euh, plus ésotérique. Donc j'avais euh, mon tambour, mes oracles. Euh, voilà, je pense que j'avais pris de la sauge. Enfin voilà, le, le, nécessaire, euh, le nécessaire ésotérique. Donc ensuite je suis partie et euh, pour anticiper, j'ai fait les courses avant d'arriver euh, dans la maison. Donc j'ai fait des courses pour euh, un peu plus d'une semaine dans un magasin bio qui se trouvait sur la route pour ne pas avoir à sortir une fois que je serai dans la maison. Je suis quand même retournée faire des courses euh, la deuxième semaine mais toute la première semaine, euh, je n'ai pas, euh, pas quitté le lieu dans lequel, euh, lequel j'étais. Donc comment étaient euh, rythmées mes journées eh ben, Il faut savoir déjà que la maison de mes grands-parents n'est euh, pas très bien isolée et que du coup c'était l'hiver. Il euh, n'y a pas de les radiateurs électriques, il n'y en a qu'un seul euh, au rez-de-chaussée, il ne fonctionne pas très bien, celui de la cuisine ne fonctionne pas du tout. Donc euh, voilà, je devais euh, faire du feu tous les jours pour euh, réchauffer la maison. Alors comment j'organisais mes journées Eh bien je me suis vite rendu compte que, que j'avais besoin d'une routine, qu'une routine s'installait et que ça me permettait d'avoir un rythme et de savoir ce que j'allais faire le lendemain. Donc euh, le matin en général je faisais euh, les tâches ménagères, enfin je prenais mon petit déjeuner euh, en écoutant de la musique. Euh, souvent à la suite de mon petit déjeuner je jouais à The Game donc du coup c'est le jeu de société que j'avais emmené qu on peut jouer, euh, auquel on peut jouer euh, tout seul ou toute seule donc du coup voilà ça me, ça me maintenait euh, ça me réveillait le matin de faire travailler mes, mes méninges puisque c'est un, un jeu euh, voilà avec des cartes chiffrées que je recommande d'ailleurs et c'est un jeu collectif coopératif quand on est à, à, à plusieurs et donc c'est vraiment un jeu simple et sympa je trouve donc euh, voilà, ça s'appelle The Game donc je jouais à ça, ensuite je faisais la vaisselle où je m'habillais évidemment, je faisais ma toilette euh, et puis après je sortais euh, je sortais dans le terrain, je m'occupais du bois je faisais des petits fagots avec le petit bois je sciais des branches qui étaient tombées au sol pour euh, voilà, faire des petites bûches Ensuite, euh, je préparais mon repas du midi. Et puis l'après-midi, j'allais me, me promener dans les alentours. J'ai eu de la chance parce qu'il a presque jamais plu. Et le temps était correct, même si on était en février. J'ai vraiment eu de la chance pour ça. Euh, et puis le soir, bah, après, je prenais mon goûter. En général, je faisais un peu de lecture. D'ailleurs, euh, je recommande fortement le livre de Ghislaine Duboc. Euh, sur les quatre voies chamaniques, euh, c'est vraiment un livre qui pour moi est essentiel quand on part toute seule ou tout seul en retraite silencieuse, euh, ça, ça donne vraiment des clés de développement personnel et, et pour moi à ce moment-là c'était vraiment, vraiment aidant, ça m'a apporté de la clarté sur plein de choses, donc c'est vraiment un livre que je recommande si vous souhaitez vivre ce genre d'expérience. Ah, mais j'avais aussi des livres, voilà, tout simplement pour, euh, pour me distraire, pour me divertir. Ensuite, je faisais du feu. Donc voilà, là j'essayais d'économiser au, au maximum les, les ressources naturelles qui étaient à ma disposition. Euh, je faisais vraiment du feu qu'à partir de 5 heures, je crois. Euh, et la journée, euh, j'étais dehors, en fait, il faisait quasiment plus chaud euh, ou aussi chaud dehors que dans la maison. Donc euh, voilà, je faisais des choses pour m'activer dehors et me réchauffer le matin. Et puis l'après-midi, j'allais me promener et je déclenchais le feu vraiment qu'en en fin de journée. Et après avoir euh, mis le feu, enfin après avoir allumé le feu, euh, bah, je faisais des petits travaux euh, d'activité manuelle. Par exemple, je reprisais des chaussettes ou, ou je continuais à lire. Je mangeais du coup très tôt. Puisque c'était en hiver et que le soleil se couche tôt, donc je vivais vraiment au rythme, au rythme du soleil. Donc je pense que si mes souvenirs sont bons, je mangeais vers 6h30-7h. Euh, donc voilà, là encore une fois je préparais mon repas, je mangeais. Alors euh, dans la maison de mes grands-parents, il, il y a une télé. Et du coup, euh, c'est vrai que je regardais la télé pendant une demi-heure le soir. Je regardais soit scène de ménage, soit *Camelot*. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point le rire c'était important. En fait, je n'avais pas envie de regarder un autre programme. Je voulais vraiment regarder des programmes qui me faisaient rire. Donc, euh, donc voilà, je regardais soit l'un, soit l'autre pendant une petite demi-heure le soir. Et puis voilà après sinon bah, je regardais le feu crépiter et puis je me couchais tôt aussi, 9h heures, heures maximum euh, j'étais au lit. Et une chose qui est assez étonnante euh, que j'ai observée et qui m'est arrivée pendant que j'étais là-bas, c'est qu'avant ça j'étais de nature à me lever vraiment tard. Genre 9h 30 Je ne me levais pas avant 9h 30 et, <rire> et une fois que j'ai vécu cette expérience-là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si mon corps s'était recalibré et depuis je me lève beaucoup plus tôt, genre euh, bah du coup ça m'arrive de me lever à 7h30. Donc, évidemment pour les personnes qui se lèvent à 6h du matin, ça peut paraître euh, une grasse mat, mais du coup pour moi passer de 9h, 9h30 à 7h30, 8h, c'est quand même euh, une belle avancée. Et j'ai remarqué aussi que ça dépendait de, de mon cycle, ça il y a des... Il y a des moments de mon cycle où je vais me lever super tôt et d'autres moments où bah, j'ai juste envie de traîner au lit. Et du coup, euh, du coup voilà, ça m'a quand même... Euh, comme si ça m'avait recalibré en fait. Euh, comme si ça avait fait un reset de mon sommeil. C'était assez étrange à observer, mais, euh, mais c'est chouette. Du coup, je suis contente euh, d'avoir euh, retrouvé un rythme où je me lève plus tôt. Peut-être que j'ai plus de vitalité aussi. Je sais pas. Donc, voilà, que vous dire d'autre euh et ben du coup vu que vu que j'étais pas en présence d'humains mais que j'étais entourée de nature et que tous les après-midi j'allais me, me promener donc il euh, y avait il y avait quand même des, des endroits des coins de forêt euh, les arbres ont été d'un grand soutien notamment un être qui bah voilà est devenu euh, comme un comme un ami en fait enfin, quand j'avais besoin de de discuter de parler à quelqu'un j'allais tout simplement euh, au pied de ce être qui m'apportait euh, Beaucoup de sérénité, beaucoup de plénitude et ouais, qui m'a été d'un grand soutien pendant ces moments-là. Je, vo je voyais quand même quelques humains hein, puisque en fait dans le hameau il y a quelques habitants. 1, 2, trois, 4, cinq, six, 7, il y a sept, huit habitants. Euh, voilà donc quand j'allais me promener des fois euh, je croisais certains, certaines d'entre eux. Euh, voilà, avec qui euh, j'échangeais quelques mots, euh. donc c'était euh, sympathique aussi d'avoir euh, ces échanges avec euh, bah, les gens qui, qui vivaient euh, aux alentours. Mais ça restait quand même assez euh, anecdotique et j'ai pas eu beaucoup d'échanges non plus euh, humains, sociaux. La nature m'a aussi été d'une grande aide euh, psychique et émotionnelle parce que quand je ressentais des émotions qui étaient beaucoup trop fortes, euh, notamment par exemple la colère, à un moment donné j'ai vécu une situation qui m'a mise dans, une, dans un état de colère, et à ce moment-là du coup j'ai fait un rituel qui se trouve dans le livre de Gisèle Duboc, et, et vraiment la nature est venue, est venue en support, est venue me soutenir, et ça m'a permis de, de décharger Vraiment, c'est le mot de décharger les, les émotions qui étaient en surplus dans mon corps. Donc que ce soit la colère ou la tristesse principalement, euh, j'ai pu les évacuer grâce euh, à mon environnement. Et, et j'ai ressenti de la joie aussi, de la joie d'être dans, dans un environnement naturel comme ça. Et euh, d'ailleurs, un, un jour en me promenant, je me suis arrêtée, j'ai observé le paysage et du coup, il bah, n'y a pas de maison, presque pas de maison aux alentours. Et j'ai vraiment ressenti cette sensation de « je suis une humaine » au milieu de son environnement en fait. Au même titre que les autres espèces, j'ai vraiment ressenti ça. Et j'ai ressenti à la fois mon, mon insignifiance par rapport à la grandeur de, de la nature et, et de la terre. Et en même temps, je faisais complètement partie de cet environnement, du paysage, et j'avais totalement ma place sur cette terre, donc euh, c'était vraiment un, un beau moment de, de communion avec la nature tout simplement. Et, et donc voilà, c'est ce genre de choses que ça peut aussi apporter, euh, le fait de se retrouver seul en nature, sans personne, sans, sans contact avec euh, le monde des humains, c'est vraiment de, de ressentir cette communion avec son environnement et de, de sentir qu'on fait partie intégrante de, de la terre, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour, euh, pour avoir vécu cette expérience parce que, parce que j'ai vraiment vécu une expérience de moment présent. C'est-à-dire qu'en en fait, mon cerveau n'était plus dans le passé, il n'était pas non plus dans le futur. J'étais vraiment euh, pleinement présente dans, dans ce que je faisais dans l'instant, même si c'était des tâches assez simples comme euh, faire la vaisselle, couper du bois. Et je me suis dit en fait que les paysans et que les gens proches de la Terre qui vivaient dans un milieu rural pouvaient être tellement plus spirituels en fait que que n'importe quelle personne qui, qui voilà, fait toutes sortes de méditations, d'exercices de, de développement personnel, etc. Parce que c'est quoi au final euh, la spiritualité si ce n'est être dans le moment présent. Et vraiment cette expérience m'a permis d'expérimenter vraiment cet état-là. Il n'y avait pas de projection sur le futur, d'objectif à atteindre, de, de pression professionnelle. J'étais juste là, présente, dans le moment, dans l'environnement dans lequel je me trouvais et à faire juste les tâches qui me permettaient de, de vivre au quotidien, de manger, de me chauffer. Et ouais, c'était vraiment très très agréable à, à ressentir. Une autre raison pour laquelle je suis partie aussi, c'est que je trouvais que j'avais une addiction aux réseaux sociaux, aux écrans. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment couper de ça, faire une détox. Et en fait, une fois là-bas, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment d'addiction, que j'étais pas en manque de réseaux sociaux, que j'étais pas en manque d'internet. De, de, euh, en fait, je me suis juste rendu compte que j'utilisais ces, ces interfaces juste par ennui en fait, euh, que ça me permettait de tuer le temps entre guillemets et qu'au lieu de juste rien faire, d'être présente à moi-même ou d'être présente à, aux personnes qui m'entourent, et ben, du coup j'avais ce réflexe de prendre les réseaux sociaux, de regarder mon téléphone, juste dans des moments en fait où je m'ennuie et, et donc, du coup, bah, c'était intéressant pour moi de voir euh, comment je pouvais euh, transformer ça, fin, dans le sens où qu'est-ce qui peut prendre la place de, de ces réseaux sociaux, puisqu'au final, je ne les utilise pas dans le... Enfin, si, je les utilise dans le but que ça doit avoir la plupart du temps. Mais j'ai remarqué aussi que, du coup, c'était euh, par compensation de, de peur de s'ennuyer, ou juste pour passer le temps. Et donc, du coup, bah, quand j'étais là-bas, sans réseaux sociaux... Comment je faisais pour passer le temps bah, Juste je restais en silence avec moi-même, ou je lisais, ou je faisais des travaux manuels, ou je faisais un jeu de société. Donc, euh, donc en fait il y a d'autres solutions. Et du coup ça m'a aussi soulagée de savoir que je pouvais me passer des réseaux sociaux. Et que voilà, la vie ne, ne s'effondre pas s'il n'y si a plus ça. Donc, euh, donc ouais c'était euh, chouette par contre, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est de. Enfin, je, je le savais déjà, mais là, c'était encore plus frappant pour moi. C'est l'importance des livres. <rire> Et du coup, euh, l'absence d'internet a révélé ça, puisque en fait, je me suis un peu retrouvée comme une conne quand euh, je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas la recette pour faire une pâte à tarte. Dans le sens où je. je... Je ne connais pas les proportions qu'il faut pour les ingrédients. Je connais les ingrédients, mais je ne sais pas les... en quelles proportions il faut les, les avoir, les... les mélanger. Et donc, du coup, bah, chez moi, j'aurais eu le réflexe de regarder sur Internet recettes de pâte à tarte vegan, pâte feuilletée ou pâte brisée, peu importe. Et bien là, du coup, j'avais pas Internet. Je n'avais pas non plus euh, de livre de recettes. Donc, euh, bah, voilà, je j'ai juste pas fait de pâte à tarte. Donc euh, ouais, l'importance vraiment des livres euh, avec des, des recettes notées, avec des activités, avec des exercices, euh, vraiment c'est super super important en fait d'avoir euh, une bonne bibliothèque. Moi qui, qui suis assez minimaliste depuis plusieurs années maintenant, je me rends compte que s'il y a bien une chose sur laquelle c'est pas forcément bienvenu d'être minimaliste, c'est la bibliothèque. Donc euh, voilà, munissez-vous de, de livres utiles parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer si internet euh, s'écroule du jour au lendemain et qu'on n'y a plus accès. Et ben vous aurez toujours accès à vos livres, c'est hyper important en fait. Et je me suis aussi rendu compte de l'importance de la musique française. Parce que du coup, quand on parle à personne, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de la chanson française Parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un nous racontait une histoire. Euh... Bon, il y a certaines personnes qui connaissent mon amour depuis très longtemps hein, déjà pour euh, le chanteur Ben Mazoué. Et il a notamment le génie de faire ses concerts, euh, à la limite entre le concert et le spectacle. Et du coup, j'avais les CD de ces, de ces concerts-spectacles. Et du coup, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il bah, y, y a une histoire avec les chansons. Les chansons en elles-mêmes sont des histoires... Mais il y a l'entre-chanson aussi qui, qui nous raconte des choses. Et donc, ça m'a vraiment... Euh, ouais, ça m'a vraiment aussi soutenue dans, dans cette expérience. Et, et ouais, je me suis rendue compte de l'importance d'écouter de la chanson française quand on est euh, bah voilà dans des, dans des endroits reculés. Euh, le midi, j'écoutais aussi la radio, du coup, pareil. Pour faire comme si quelqu'un me parlait, en fait. Et puis, bah du coup, c'était aussi mon seul moyen d'avoir des infos... Euh, sur ce qui se passait à l'extérieur, dans, dans le monde ou dans mon pays. Donc, euh, nous voilà, j'écoutais la radio et puis bah, c'est à peu près tout. C'était une expérience assez simple, dans la sobriété, dans le zéro déchet, en nature. Et je dois vous prévenir aussi que si vous vous lancez dans une expérience comme celle-ci, il faut être prêt ou prête à voir des vérités, à comprendre des choses que vous mettiez sous le tapis jusqu'à présent. faut savoir que j'ai passé beaucoup de jours, beaucoup, beaucoup de journées à pleurer. Euh, parce que je, je prenais conscience de certaines choses qui n'allaient pas dans ma vie, parce que je prenais conscience de, mon, de mes modes de fonctionnement qui, du coup, ne fonctionnaient pas. Et donc, ouais, j'ai évacué beaucoup de choses, des traumas qui peuvent refaire surface parce que tout simplement on est à l'écoute de soi, à l'écoute de son être, qu'on n'a plus de, de parasitage, de bruit extérieur qui viennent nous distraire en fait. Donc on a, on a accès à notre vérité, en tout cas à certaines de nos vérités, et bah, ça peut faire mal, on peut ne pas être prêt ou prête pour ça. Donc euh, voilà, je voulais juste vous prévenir, par contre si vous êtes dans une optique de développement personnel, spirituel, d'alignement euh, pour trouver la vérité qui se cache en vous pour euh, avoir accès à votre euh, à votre âme, à votre intériorité la plus profonde et ben dans ce cas là je vous conseille vivement cette expérience voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour et que j'ai rien oublié si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, c'est là où je réponds le, le plus facilement, donc c'est euh, sauvagement.votre sur Instagram, sans accent tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt